0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 28 janvier. J'espère que vous êtes confortablement installés pour écouter cet épisode d'Economics où nous allons décortiquer, comme chaque dimanche, ensemble 5 actualités économiques mondiales. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum L'épargne, cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent et que pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Corum L'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord, Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS C -O -S -M -O -S, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, on commence le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale, en Chine, où le pays est en train de connaître l'une de ses pires crises financières. 6 000 milliards de dollars ont fui l'empire du milieu en seulement deux ans. Depuis début janvier, l'indice boursier de référence de Hong Kong a chuté de 7% après avoir déjà perdu 12% en 2023. De leur côté, les indices de Shanghai et de Shenzhen sont dans la même configuration, plus globalement il s'agit du pire début d'année pour les actions chinoises depuis 2016. Alors cela s'explique par un contexte morose en Chine, avec ces derniers mois une crise immobilière et une croissance économique qui ralentit. L'économie du pays a connu une croissance de 5,2% l'année dernière, mais cela reste l'une des pires performances économiques de la Chine depuis plus de trois décennies. Le Fonds monétaire international prévoit que la croissance économique du pays ralentira à 4,2% cette année, et pour rien arranger, cette semaine, les données démographiques ont été publiées et confirment que la population chinoise vieillit et diminue. En 2023, la population totale a diminué de 2 millions d'habitants, ce qui n'a naturellement pas contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs. En fait, en 2023, les investisseurs attendaient avec impatience un rebond de l'économie chinoise, suite à la décision de Pékin d'abandonner sa politique stricte zéro Covid à la fin de l'année précédente, mais cette reprise robuste n'a jamais eu lieu. Selon le ministère chinois du commerce, les investissements directs étrangers dans le pays ont chuté de 8% en 2023 par rapport à l'année précédente. Pour remonter la pente, Pékin va ingérer davantage de fonds publics sur le marché des capitaux a fait savoir le premier ministre Li Qiang. Bloomberg a indiqué que 2000 milliards de yuans, soit environ 278,5 milliards de dollars, pourraient être mobilisés auprès de comptes offshore d'entreprises publiques chinoises pour créer un fonds de stabilisation pour le marché. Pour la deuxième actualité, on revient en France où Paris dégringole dans le classement des villes qui attirent les ultra-riches. En fait, le très attendu classement de Barnes a été publié et montre que la capitale française chute lourdement en passant de la première place en 2022 à la cinquième place en 2023 des villes qui ont attiré les personnes à la tête d'au moins 30 millions de dollars d'actifs nets. L'étude révèle que cette chute est principalement due aux émeutes et au climat social tendu dans le pays. En revanche, c'est Dubaï qui passe de la cinquième place en 2022 à la première place en 2023. La cité des Émirats Arabes Unis est désormais la ville la plus recherchée du monde par les ultra-riches qui cherchent à investir dans l'immobilier. Selon Thibaut de Saint-Vincent, président de Barnes, je cite « Dubaï offre une qualité de vie et une sécurité de vie incroyable. C'est une ville composée à 92% d'expatriés, il est facile de s'y faire des amis en très peu de temps, il y a aussi de très bonnes écoles, et vous y trouvez tous les plus grands experts en technologie et en accompagnement de start de la planète. Sans oublier une fiscalité attrayante, puisque les expatriés résidents y sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu. Pour la troisième actualité, on reste en France, où les députés vont désormais toucher 300 euros de plus par mois pour financer leur permanence et leur déplacement. Plus précisément, l'avance de frais de mandat va être rehaussée de 5,4%, et va donc passer de 5645 645 euros à 5950 950 euros par mois pour suivre l'inflation. Et cette avance s'ajoute à la rémunération mensuelle des députés qui s'élève à 7637 euros par mois alors pour bien comprendre cette avance de frais de mandat de 5950 euros par mois sert aux députés pour couvrir les dépenses liées à leur mandat ou à des missions spécifiques par exemple cette enveloppe peut servir pour des frais de transport des frais d'hébergement ou encore embaucher des assistants ou des collaborateurs petite nouveauté les députés ont élargi l'enveloppe des frais de mandat à la prise en charge des frais de garde d'enfants à condition que les élus ne sollicitent pas de déduction d'impôts dans un même temps en revanche théoriquement chaque dépense est contrôlée et les les sommes non utilisées doivent être restituées à la trésorerie de l'Assemblée nationale. La plupart des groupes politiques ont témoigné leur soutien à cette mesure de revalorisation, à l'exception de la France insoumise qui s'est abstenue. De leur côté, l'union syndicale des collaborateurs parlementaires, qui n'est pas concernée par cette mesure, dénonce notamment le fait que les collaborateurs embauchés via cette enveloppe d'avance de frais de mandat soient souvent au nombre de 3 ou 5, et certains payés à temps partiel au niveau du SMIC. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse aux tensions dans la mer rouge. En fait, l'ONU tire la sonnette d'alarme sur le prix du fret mondial qui en d'exploser. Il a augmenté de plus de 100% en 6 mois, soit l'une de ses hausses les plus puissantes des 20 dernières années. Alors, cet envolé du prix du fret s'explique en grande partie par les tensions qui continuent dans la mer Rouge entre les outils du Yémen et les forces armées américaines et britanniques, ce qui a engendré une réduction de 42% du trafic commercial qui transite par le canal de Suez en seulement 2 mois. Selon Jan Hoffman, un responsable au sein de l'ONU, la baisse du transit des pétroliers est de 18%, celle des cargos de vrac, donc pour le grain, le charbon, etc., est de 6%, et les transports de gaz sont à l'arrêt. Pour depuis novembre, les outils du Yémen disent viser les navires en Mer Rouge et dans le Golfe d'Aden qu'ils estiment liés à Israël en solidarité avec les Palestiniens à Gaza. De leur côté, les États-Unis ont exhorté la Chine à faire pression sur l'Iran qui arme les outils pour arrêter les attaques en Mer Rouge. Jusqu'à présent, au moins 33 attaques des outils contre des navires commerciaux ont eu lieu. Plus globalement, les perturbations du commerce en Mer Rouge sont d'autant plus inquiétantes que plus de 80 du commerce mondial de biens se fait par voie maritime. Selon Jan Hoffman, des perturbations prolongées sur des routes commerciales majeur pourrait affecter les chaînes d'approvisionnement mondiales, entraîner des délais pour les livraisons de biens, mais aussi engendrer une augmentation des coûts et un risque d'inflation. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à la mobilisation des agriculteurs qui continuent en France. Ces derniers ont annoncé bloquer l'accès à des stations de ski. Une trentaine de tracteurs a pris place au croisement des autoroutes A43 et A48. De fait, il est impossible de prendre l'autoroute pour aller vers Chambéry et Grenoble depuis Lyon jusqu'à au moins mardi prochain, a fait savoir les agriculteurs sur place. Malgré les annonces de Gabriel Attal ce vendredi, les agriculteurs réclament une simplification des normes environnementales, de meilleures rémunérations ou encore la mise en place de leviers pour compenser la taxation du gasoil non routier. Le respect de la loi EGalim est également l'un des principaux sujets de contestation. Pour faire simple, cette loi entrée en vigueur il y a quelques mois vise à protéger le revenu des agriculteurs en leur garantissant une juste rémunération pour leurs produits. Mais face à un contexte inflationniste qui pousse les consommateurs à être plus attentifs au prix, certains supermarchés ont cherché à contourner cette réglementation en faisant appel à des fournisseurs étrangers proposant des tarifs plus avantageux, notamment en Belgique, aux Pays-Bas ou encore en Espagne. Face à ces infractions, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé des mesures de répression. Il promet de doubler les contrôles sur la loi EGalim et menace d'appliquer de lourdes sanctions pour les acteurs ne respectant pas cette réglementation. Les actions des agriculteurs devraient donc reprendre de la vigueur en début de semaine. Les deux principaux syndicats, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, ont notamment appelé à un blocus de Paris. De son côté, le directeur général de Lidl France, Michel Biero, met en garde contre des problèmes d'approvisionnement qui touchent des désormais plusieurs de ces magasins. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, merci pour votre confiance, pensez à mettre une note à ce podcast sur la plateforme que vous écoutez, ça m'aide beaucoup à mettre en avant ce contenu. Merci encore et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.